0: Die folgende Sendung Brand Trust Talks Weekly muss leider heute noch einmal entfallen aufgrund von Krankheit, nee Spesken am Rande. Ich bin wieder zurück und in dem Sinne, so, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly in der KW8, glaube ich, bin jetzt ein bisschen durcheinander, weil eine halt ausgefallen ist. Und ihr seid wieder zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ich habe euch vermisst, ihr habt mich vermisst, ich habe schon gehört. Ich habe viele Zuschriften bekommen, auch viele Genesungswünsche. Es war nicht ganz so schlimm, wie es vielleicht teilweise wirkte, aber ich musste dann doch einmal ausfallen lassen. Jetzt bin ich wieder da und ich habe auch einiges im Gepäck natürlich für euch. Ich habe ein Rebranding dabei, ich habe Fundstücke dabei, ich habe einen Gewinner, einen Verlierer dabei. Also ist alles wunderbar zubereitet für eine Comeback-Folge sozusagen. Also ich würde sagen, los geht's. Die Marketing-Themen der Woche und wir starten wie gesagt mit einem Rebranding und beim Rebranding kann man ja sagen, das hat vielleicht auch keiner so richtig mitbekommen, es geht nämlich um die Telekom und das Rebranding von ihr und eigentlich kann man auch sagen aus der Markenperspektive, wenn ein Rebranding gut gemacht ist, dann kriegt es eigentlich auch keiner so richtig mit. Und so hat es wie gesagt die Telekom auch gemacht, die hat nämlich ihr, Mod ja, ihr, ihr, ihr Logo mal vereinfacht, verstärkt und modernisiert und das unter dem Motto Leading Digital Telco. Und das neue Erscheinungsbild oder dieses leicht adaptierte Erscheinungsbild soll im Künftig den Markenwerten und vor allen Dingen auch den digitalen Anforderungen viel besser entsprechen und natürlich auch international einheitlicher eingesetzt werden. Und im Zentrum des Rebrandings, und das ist das Gute, steht natürlich das ganz bekannte Telekom T und das wird jetzt eben nochmal digitaler und vor allen Dingen nochmal vereinfachter, aber auch ein Stück weit deutlicher auch sichtbar und es fallen ein paar spielerische Elemente auch weg und dafür wird das Ganze eben geometrischer, ein bisschen offener, es wirkt irgendwie insgesamt, kann man sagen, solider und ist deswegen einfach fürs digitale Geschäft ganz gut geeignet. Und Zielsetzung ist natürlich, dass dieses digitale T oder dieses T von der Telekom jetzt gemeinsam mit der starken Farbe Magenta noch mehr zu Markenzeichen wird, als es eh schon ist. Und strategisch können wir das Ganze natürlich absolut unterstützen und und das nur befürworten, was da die Telekom macht, dass man sich eben selbst ähnlich weiterentwickelt, dass man sich genau die die Frage stellt, was müssen denn eigentlich unsere Markenstilelemente auch leisten, gerade auch in der digitalen Welt. Und da reicht halt manchmal auch eine leichte Adaption auf jeden Fall. Und deswegen finde ich das einen hervorragenden Schritt, was die Telekom dort gerade vollzogen hat und würde einfach mal sagen, schöner, schöner Start auf jeden Fall für meine Comeback-Folge. Vielen Dank, liebe Telekom. Als zweites habe ich eine kleine Studie dabei und die wurde mit 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern über 18 gemacht und zwar im September 2021 hat dort Monitor Deloitte also eine Submarke, eine Subfirma von Deloitte, also dem der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Die haben dort eine Studie durchgeführt und zwar insbesondere, was das Thema Nachhaltigkeit und die Zahlungsbereitschaft bei einigen Menschen angeht. Und Kernergebnisse, da habe ich ein paar dabei. Erstens, nämlich dass zwei Drittel der Befragten, nämlich 67 Prozent, grundsätzlich sagten, dass sie eine Höhe und eine Bereitschaft haben, für das gleiche Produkt, das eben nachhaltig ist, einen Aufschlag zu bezahlen, wenn sie das eben auch spüren. Und Beispiele sind dabei eben genannt, zum Beispiel Lebensmittel aus regionaler Herstellung mit nat natürlichen Zutaten. Interessant wird es dann aber, dass die Antworten sich doch durchaus nach Alter unterscheiden. Und da könnt ihr mal überlegen, bei wem würdet ihr jetzt eher eine höhere Zahlungsbereitschaft sehen und erwarten bei den Jüngeren oder eher bei den älteren Menschen. Es ist tatsächlich bei den Jüngeren so der Fall, dass nämlich 79 Prozent der 18- bis 25-Jährigen gesagt haben, dass sie eine grundsätzliche Bereitschaft haben, eben für nachhaltige Produkte mehr auszugeben, während es in der Altersgruppe über 56 nur 57 Prozent waren. Und gleichzeitig konnte man interessanterweise auch einen Unterschied zwischen den Geschlechtern feststellen. Auch da könnte man überlegen, wer ist da eher bereit, mehr zu zahlen, sind es eher die Frauen oder eher die Männer. Es sind tatsächlich die Frauen, die, wo eben 31 Prozent der Befragten eben sagten, dass sie bereit wären, eben mehr zu zahlen, während es bei den Männern nur 23 Prozent waren. Interessant war noch eine kleine Randnotiz, nämlich dass Nachhaltigkeit bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern eher beim Thema Lebensmittel wichtiger erscheint als bei den Nicht-Lebensmitteln, wie zum Beispiel Haupthaushaltsprodukten und Kosmetika. Ja, kleine feine Studie mit ganz interessanten Ergebnissen auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal weiter zum dritten Thema. Und da könnt ihr euch mal fragen, wolltet ihr nicht auch mal irgendwie in Entenhausen leben und wohnen? Das könnte fast ein bisschen Wahrheit werden. Es ist nämlich so, dass Disney tatsächlich eine Art Stadt, kann man sagen, plant. Und zwar soll im in, in der kalifornischen Stadt Rancho Mirage oder wie auch immer man das ausspricht, eben ein eigenes Viertel mit ca. 1900 Wohneinheiten entstehen und das Ganze läuft eben unter dem Namen aktuell Story Living by Disney. Und interessant ist eben, dass der Firmengründer Walt Disney eben selber anscheinend in dieser Gegend ein Haus hatte und man deswegen einen ganz guten Bezug auch herstellen kann, warum Disney eben vielleicht gerade dort auch wieder zurückkehrt. Sollen dann eben Willen, Eigentumswohnungen, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants auch entstehen und auch ein schöner kleiner See mit klarem türkisfarbenem Wasser. Und dann sollen in dem Rahmen von Clubmitgliedschaften auch diverse Vorteile entstehen, wie zum Beispiel ein Strandbereich, Show- und Entertainment-Angebote. Wahrscheinlich kann man da dann 24-7, Disney Plus und alle Disney-Filme anschauen. Es soll aber auch Seminare, Kochkurse und auch philanthropische Aktivitäten zu genießen geben. Ich hatte jetzt nichts von einem Geldspeicher gelesen, aber das wäre für mich ganz spannend gewesen, dass man auch in einem Geldspeicher hätte schwimmen können. Das war jetzt gar nicht irgendwie geplant. Vielleicht kommt es ja noch als kleiner Joke hinten raus. Bisher ist über die Voraussetzung leider noch nichts bekannt. Das heißt, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, bis ihr dann wirklich planen könnt, eben nach Disney Valley oder wie auch immer man dieses, diese Stadt dann nennen wird oder vielleicht eben auch Entenhausen, bis man dahin ziehen kann. Es ist auch noch nicht bekannt, was das Ganze kosten wird und wann es bezugsfertig ist. Das heißt, da müssen wir uns noch ein Stück weit gedulden. Und solange hören wir einfach weiterhin Brentross Talks Weekly. Und damit kommen wir zum Gewinner dieser Woche. Der Gewinner der Woche. Ja, und Gewinner diese Woche ist Puma. Ihr habt es vielleicht auch bei LinkedIn gesehen, wo ich ja schon das so ein bisschen gespoilert habe. Puma hat nämlich seinen höchsten Umsatz und seinen höchsten EBIT seiner Geschichte eingeholt. Und zwar laut auch eigener Aussage aufgrund anhaltender Markendynamik. Also man kann auch sagen, aufgrund der eigenen Markenstärke. Und Puma hat da echt ein paar schöne Zahlen auch aufzuweisen, aber auch die Zahlen sind mal geschenkt. Also ähm, das kann man sich alles anschauen. Das ist vielleicht jetzt aber gar nicht so spannend für uns. Sie haben so ein paar andere Spitzenleistungen für dieses Jahr auch nochmal aufgezogen und genannt, wie zum Beispiel, dass der Puma-Athlet Max Verstappen eben den ersten Formel-1-Weltmeistertitel gewonnen hat, dass die puma Teams Senegal und Ägypten beide im Finale des Afrika-Cups waren und dem Senegal am Ende gewonnen hat, dass man auch einen neuen Vertrag mit Davido, einem erfolgreichen Sänger Afrikas, ähm, geschlossen hatte. Oder auch, dass Puma eben in 16 Ländern als Top-Arbeitgeber 2022 ausgezeichnet wurde. Das heißt, bei Puma gab es da echt viel zu gewinnen und auch zu feiern dieses Jahr. Und deswegen sind sie auch, glaube ich, zu Recht hier Gewinner diese Woche bei Brancher's Talks Weekly. Ich habe ja die Gründe für, dafür schon genannt, warum sie eben für mich auch Gewinner sind. Einfach erstens, weil der CEO in Golden wirklich die Marke extrem gut verstandert und es vor allen Dingen auf verstanderten Markenzentrierten Change da wieder auch rum, auch hinzulegen. Und eben die Marke Puma auch wieder so ein bisschen ja, zu revitalisieren, da so ein bisschen den Staub zu entfernen, auch die Schwächen der Jahre davor auch zu entfernen und eben die Marke mit Hilfe von Forever Faster und entsprechenden Kooperationen auch neu aufzuladen. Für mich bleibt jetzt, wie gesagt, die ganz, ganz spannende Frage, wo geht es jetzt hin? Weil Puma ist wirklich in einem interessanten, in einer interessanten Kategorie sozusagen gefangen, wo sie unterhalb so ein bisschen diese ganzen Herausforderer auch, Herausforderer auch sehen, wie zum Beispiel auch die chinesischen Marken, aber auf der anderen Seite eben Nike und Adidas so praktisch uneinholbar auch wirken. Da wird jetzt eben spannend zu sehen, wird Puma weiterhin stark investieren und zum Beispiel solche Verpflichtungen wie auch mit Neymar bekannt geben, wo du schon sehr, sehr tief in die Tasche greifen musst. Erling Haaland wird, jetzt, wird ja auch gerade extrem stark umworben von allen großen Sportausrüstern. Oder schaffen sie es irgendwie einen anderen Weg zu finden? Da habe ich auch schon genannt, vielleicht so eine neue Kante der Marke auch nochmal zu identifizieren und auch ja, einfach auch für, auf die Marke oben drauf zu satteln, um dadurch vielleicht nochmal so ein bisschen mehr an Begehrlichkeit oder wie sie es nennen, Brand Heat auch der Marke zuzuführen. Das wird auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten. Schauen wir mal, ob wir Puma in Zukunft weiterhin als Gewinner oder vielleicht dann doch irgendwann mal auch als Verlierer wieder hier da, hier haben werden. Ja, und damit sind wir auch bei den Verlierern diese Woche angekommen oder bei dem Verlierer angekommen diese Woche. Der Verlierer der Woche. Und Verlierer diese Woche ist Netflix und die haben unter anderem aufgrund dessen verloren, weil sie versucht haben, eine kleine Klausel einzubauen in ihre Verträge. Und zwar hat Netflix versucht, in seine Nutzungsbedingungen sozusagen ein Recht einzubauen, dass sie ihre abo von Zeit zu Zeit nach billigen Ermessen erhöhen dürften, um eben die Auswirkungen von Veränderungen der mit unserem Dienst verbundenen Gesamtkosten wiederzuspiegeln, so haben sie es eben genannt. Und mögliche Gründe waren dann zum Beispiel für diese Preiserhöhung Produktions- und Lizenzkosten, das ist vielleicht noch nachvollziehbar, aber zum Beispiel auch Kosten für Personal, Marketing, Finanzierung oder auch IT-Systeme. Und das Landgericht Berlin hat diese Klausel jetzt einfach gekippt, weil das Ganze einfach zu vage wäre. Preisanpassungsklauseln seien zwar grundsätzlich legitim, müssten aber für eine Preiserhöhung eben transparente Gründe auch darstellen. Und das müsste eben nach anhand klaren, verständlichen Kriterien nachvollziehbar sein für die Nutzerinnen und Nutzer. Und bei so einem weltweit agierenden Konzern sei eben unklar, welche Kosten gerade in Deutschland dann die geforderten Preise beeinflussen. Also wenn ich jetzt irgendeine lustige Marketingkampagne in den USA mache, kann ich natürlich nicht anfangen, jetzt die Preise in Deutschland zu erhöhen. Außerdem beanstandete das Gericht in dem Zuge auch, dass so die Ausgewogenheit der Klausel ein bisschen fehlen würde, weil wenn du sagst, okay, vielleicht aufgrund höherer Marketingkosten wollen wir die Preise nach oben steigern, dann müssten wir sie vielleicht auch wiederum senken, wenn sich die Preise auch in Anrichtung andere Richtung wiederum verändert haben. Interessant ist, wenn man mal so auf die Historie schaut, es ist nämlich so, dass die Verbraucherzentrale Bundesverband den Streaming-Riesen schon einmal wegen intransparenter Preisanpassungsklauseln verklagt hatte und damals enthielt die entsprechende Passage mit den Nutzungsbedingungen eben gar keine Kriterien für Preisanpassung und wurde natürlich dann ebenfalls vom Berliner Gericht für unwirksam erklärt. Netflix ist nochmal in Berufung gegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, sie da, dass da stattgegeben wird, weil die Begründung schon sehr sehr deutlich und nachvollziehbar ist aus meiner Sicht. Aber naja, schauen wir mal, was in Deutschland mit unseren Preisen von Netflix dann noch passieren wird. In den USA hatte ja Netflix bereits ein bis zwei US-Dollar angekündigt und anscheinend auch durchwinken können. Und damit kommen wir zu den drei Fundstücken diese Woche. Die Fundstücke der Woche. Und das erste Fundstück kommt von Audi und vielleicht erinnert ihr euch noch ganz dunkel an den ersten Audi-Spot aus den 90er Jahren, also nicht den ersten Audi-Spot, sondern eben an einen Spot aus den 90er Jahren von Audi und Jung von Matt, wo es um die Frage, wo ist denn eigentlich der Tank ging. Und 1995 war es eben so, dass Audi damals noch damit, beworben hatte, dass der Audi, damals der Audi A6, eben besonders gut und besonders lange mit einem, mit einer Tankfüllung eben auskommt, nämlich bis zu 1300 Kilometern. Und diese sehr bekannte und sehr beliebte Werbung von damals haben sie jetzt erneut neu aufgelegt. Das haben sie 2010 schon mal gemacht, jetzt allerdings natürlich mit einem Elektroauto. Und dort sieht man eben ja ein Pärchen, das äh, offensichtlich einen schönen Abend versucht zu verbringen, kocht und ähm, sehr romantisch da zu zweit versucht zu denieren etc. Und dann merkt der Mann, dass die Eiswürfe fehlen und dann muss er natürlich nochmal schnell zur Tankstelle fahren. Und als er dann so rausfährt mit seinem Audi RS e-tron e GT, merkt er dann, Mist, er weiß gar nicht, wo die Tankstelle ist, weil er natürlich immer zu Hause seinen Strom tankt. Und Natürlich kann er sich dann helfen mit Google und so weiter, findet dann am Ende wahrscheinlich auch die Tankstelle, aber grundsätzlich ist es eben so, dass dieser Spot auf eine neue Art und Weise revitalisiert und aufgelegt wurde. Finde ich eine klasse Idee, dass Audi das erneut jetzt eben zum dritten Mal sozusagen jetzt auch macht, denn Marken nutzen ja bekanntermaßen das, was bereits im Kopf vorhanden ist und das macht Audi hier wunderbar und kann dadurch auch natürlich seine elektrischen Gefährte jetzt sehr schön dadurch bewerben. Sehr gelungenes Fundstück von Audi. Und dann kommen wir zum zweiten gelungenen Fundstück und das kommt von Burger King und die haben eben auch eine 360-Grad-Kampagne gemacht und zwar mit niemand geringeren als zum Beispiel Julia Roberts, Steffi Graf, sogar Oprah Winfrey ist auch dabei und auch Michael Jordan. Allerdings kommen all die genannten Leute nicht so wirklich vor, die kommen nämlich aus so schönen Städten wie zum Beispiel aus Bad Kissingen, Soltau oder auch Brandenburg. Birking hat sich nämlich überlegt, weil sie jetzt ja wirklich strategisch sehr stark auf die Fleischersatzprodukte von Vegetarian Butcher eben setzen, dass sie so eine Art Verwechslungs Verwechslungskampagne oder Verwechslungsgefahrkampagne machen, wo sie eben die besagten Testimonials eben aus Deutschland gesucht haben, also zum Beispiel ein Michael Jordan vielleicht eher und auch eben eine Steffi Graf, aber die kommen, das sind eben nicht die echten und die sehen auch überhaupt nicht so aus, sondern heißen einfach nur so. Und damit haben sie so ein bisschen darauf angespielt, dass es offensichtlich öfter jetzt auch vorkommt, dass die Menschen bei Burger King auch die Burger tatsächlich so ein bisschen fälschlicherweise einfach verwechseln und da einfach den Geschmack auch äh, erwarten, den sie oder genauso auch erwarten, wie sie es von den normalen Fleischprodukten auch erwarten. Und so ähnlich würde es eben dem besagten Testimonials jetzt auch gehen, wenn sie eben sagen, ja, hallo, ich bin Steffi Graf oder hallo, ich bin Michael Jordan oder Michael Jordan, dass dann oftmals die Leute gucken und sagen, oh, das sind sie ja gar nicht. Und so ähnlich sei es wohl auch mit den Burgern. Finde ich eine schöne Kampagne auch, weil das Ganze natürlich auch online nochmal stattfand und auch in den sozialen Medien weitere solcher Doppel- oder Namensdoppelgänger gesucht wurden. Also eine schöne Möglichkeit auch, um mit der Community noch ein bisschen anzubandeln. Und dann kommen wir zum dritten Fundstück und das kommt von Amazon. Und das ja, ist ein bisschen ein schwieriges Fundstück, kann man auch sagen. Es ist nämlich so, dass Amazon in Österreich einen Schichtleiter für Führungskräfte mit militärischem Hintergrund gesucht hatte. Und da stand tatsächlich wirklich in der Stellenausschreibung auch drin, dass eben entscheidend für die Führungsposition in Standorten die Fähigkeit sei, eben ein Team zu führen, MitarbeiterInnen eben auch zu motivieren und zu inspirieren und dem Team ambitionierte und erreichbare Ziele zu setzen. Und das würden eben gerade viele Zeitsoldatinnen und Soldaten eben sehr gut ausfüllen können, weil sie eben jahrelang solche wertvollen Erfahrungen gesammelt hätten, dass das genau das sei, was Amazon eben suche. Und dann stand in der Stellenausschreibung eben noch darüber, dass man eben vom Military Recruiting Team dann auch angesprochen wird. Also anscheinend hat Amazon ein Military Recruiting System. Und die Gewerkschaft für Privatangestellte in Österreich hatte dann auch prompt Kritik geübt daran, dass es eher ungewöhnlich eben sei, dass Amazon eben Leute mit militärischem Hintergrund suchen würde, dass sie auch glaube, dass das nicht ganz so passen würde. Das wiederum hat Kritik an der Kritik vom Bundesheer eben dann dieser Dame auch eingebracht, die wiederum dann sagt, ja, er, er könne nicht verstehen, warum das kritisiert werden würde, weil eben die Soldatinnen und Soldaten eben ja auch insgesamt in ihrer Berufserfahrung eben genau spannende Erfahrungen und auch Kompetenzen erlernen würden, die man eben auch bei Amazon zum Beispiel einbringen könne. Ich kann da jetzt nicht unbedingt ähm, Stellung zu beziehen, was da jetzt richtig ist, ob Amazon jetzt eben Leute mit militärischem Hintergrund wirklich braucht, warum auch immer und was wiederum die Leute mit militärischem Hintergrund an Kompetenzen aufweisen. Meine Aufgabe ist, euch das nur als Fundstück hier mal zu servieren und zu sagen, naja, das ist schon mal zumindest etwas skurril, dass Amazon da so so spezifisch eben auch sucht. Ja, und das war es dann auch für diese Woche eben mit der Comeback-Folge sozusagen. Ich hoffe, ich bin einigermaßen wieder reingekommen, müsst ihr mir dann sagen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und freue mich natürlich auf nächste Woche in weiterhin alter Frische hoffentlich. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, was die Gesundheit angeht und natürlich ein schönes Wochenende und einen wunderbaren Start nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.